1: 收听最新期的《何事奇谈》节目，我是四十二
2: ，我是老白。哎，哎我们
1: 现在在这个南科大的这个校园里录这期非常非常特殊的节
2: 目。对我现在心潮澎湃，啊、是
1: 因为我们邀请到了这个科《科幻科幻文学论纲》的作者吴岩老师来跟我们一起录这期有关这本书
3: 的节目。哎哎大家好，非常欢迎你们到我们校园里面来。我、啊、太
1: 荣幸了，这太、嗯、太
2: 荣幸了，非常荣幸，这个不敢想
3: 。嗯
1: 、对，居然能跟居然
2: 能跟吴岩老师面对面录节目，感谢、哎、感谢
3: 。
1: 可以给大家简单介绍一下，这吴岩老师作为这个中国的科幻作家，同时也是这个呃科幻文学研究的一位这个学者
3: 嗯
1: 、啊，然后他这个有很多作品，然后我们今天主要聊的可能是这本这个《科幻文学论纲》。哎，他是一个用很不同的角度来聊这个。科幻文学研究本身的这样一本学术著著著作嗯,嗯
2: ，就更重要的是，这个《论纲》本身呢，它一方面是一个学术专著啊，呃嗯、另一方面它又是能够帮助科幻和文学爱好者把整个这个科幻文学史串联起来，嗯、形成一个结构性认识的书，嗯，对，而且特别有意思的一点是。就它作为一本学术性专著，它可读性非常强、嗯
1: ，对，读起来非常有意思，读起来很有趣，嗯、非常有趣。嗯、是,是
2: ,是,是啊，
1: 这本书其实《科幻文学论纲》，我们录这期节目是因为它再版了啊，它上一次出版应该是一一年，二零一一年。对对对,对,对，我当时买了它的那个出版，然、啊、后最近这个再版之后，居然有机会能录这节目，也是。就感觉梦想成真一样，谢谢谢谢，也是谢谢吴岩老师，嗯、所以我们就直接开始，就围绕这个书聊一聊
2: 。对，可以请就吴岩老师讲一讲这个书，就是从出版到再版，嗯、其实已经过了十年了。嗯、是的，是的，是的，您可以就是说，嗯，在这十年之中，就是。啊，关于这个书好，嗯、最初是怎么成书的？对
1: 对，
3: 对对对对呃，科文《科幻论纲》呢是当时我承接的那个国家社科基金的项目，嗯，呃，当时就是在这之前，国家社科基金没有给过科幻项目，嗯，所以是我那个第一次拿到了叫做、嗯。科幻文学理论和学科体系建设，这么一个项目。哦、这个项目呢，当时呢就是想给科幻铺个地基。嗯，那个时候像刘慈欣啊什么，他们这些还没有这么热。是啊，所以我们拿到这个项目是的时候，所以当时是策划的时候是四本书。最后等到这个项目做完了以后，我一共出了十五本书，<哇>啊，呃，包括国外的那个科幻理论的一些基础，嗯、像那个大口苏文是吧？是<的>苏文文的那个两本,的两本书，我们直接找到苏文自己，他给我们提供的那个版权，嗯、然后还有这个 Brain Artist 他的那个科幻史，对、嗯，这个在科幻历史上都是在整个科幻界都是很有名的，嗯，这些是国外。另外，我们请王宏震老师编了那个。呃，近期的一些论文这个一个选集，嗯啊、对、啊，你记得那本？<是>对，当时主要从那个科幻研究上面那个编下来，所以这是国外的。嗯、那么国内呢，我们一个是主要做梳理，嗯、就是比如说那个呃，这个咱们内地的这个科幻论文的精选呀、啊，哦、呃，港台港港的一个台的一个科幻论文精选啊，等等这些。嗯、那么除了这些以外，就是我还得要专门要写。嗯其实有两本书特别重要，一本书呢就是我要写一个论纲，嗯，一本书呢是我要写一个呃体系建设。哦，对，这个体系建设呢，当时想起来还是比较容易写，为什么？因为我有很多学生，然后我们共同组织对整个这个领域史论评，哦、是吧？嗯、把各个呃到底历史怎么样，基本理论有哪些梳理一下，哎，然后重要作品是什么，各语种的发展、哦、啊，甚至我们后边还加了一张，就是在哪儿网站上能找到资源什么的那些、哦嗯、啊那本书。做了最早是做的是八十万字，后来减到四十万字，哦嗯、那这是一本。但是最难的一本就是我自己要写一本关于科幻文学的一个专著，哎嗯、就这个专著就是这个科幻文学论纲。嗯，这论纲呢前前后后我写了好几稿，每个稿写到六七万字以后呢，我就把它扔了。为什么呢？因为都是太就是太一般了啊！什么这个到底科幻是什么？就,就您自己感觉，对我自己感觉太一般了，就是。就是把这个东西拼在一块儿，然后别人怎么说这怎么说那怎么说，就他没有一个自己的是，就你没有拿出一个你的观点来是，就也也。当然是，我这个做那个，我原来是理工科出身，我是那个心理学出身哦。嗯嗯、那像因为写教科书啊、上课、啊、都是把这东西都汇集在一块儿。对。然后呢，你什么时候是你的观点？就是你做实验，你有发现。嗯。是。但是这科幻文学呢，我们一做实验呢，就是我们的自己的作品，就你不可能写到这个专著里边来，是、嗯、所以这个就纠结了很久。大概真的是写了四稿，至少有四稿都是在六七万字以后了，然后扔掉了，怎么也写不出来，写就是他他的这个这个架势。还正好这时候呢，在我那儿呢，在读书，因为我是从零三年开始招科幻的硕士，嗯啊，然后那么就总是有硕士在我那儿，然后我们就会去讨论一些问题啊。嗯、正好呢，有一天呢，那个我记得特别清楚，就是飞刀，就是《青年柱家飞刀》哦，哦哦、对他呢到我这儿来，他说：“哎，他说最近我看一本书。”他说写威尔斯的特别好啊、哦、啊，就叫《知识分子与大众》哦、嗯。然后说说吴老师你应该看，我就去找了这本书来，有一搭无一搭的看，哦、一看哇，一下子我就震撼了。他那个角度是对的，他角度特别有意思。他、哦、是讲的，他不是讲这个威尔斯啊什么创作啊什么历史啊、哦、写时间什么啊什么艾略特什么等等这些，他、嗯、就是从权力的角度。就是这些作家，他们所处的权力结构，所以导致了他们的作品必定是那样。是的，就是威尔斯特别牛这么一个人，是吧？那他是一种，他为什么会写出这么牛的？因为他那个知识分子的背景。是。但同时呢，威尔斯作品里边又有一些很下的东西。对对。那这又是怎么回事呢？他就分析，就是说，因为他当时住在伦敦的边上一个小镇，他是受伦敦的那个经济压制。是的。所以他感受到了很多这些东西。所以上下就导致他作品是这样。哎呦，我突然就感觉，就这个就对了，这个,是对了这个就对了，你知道然后我马上就想，我说我这本科幻文学的这个，呃，就是叫论纲吧，嗯嗯、我要改变过去那种以文学什么脉络，就过去的那种什么美学结构啊，什么那些，啊嗯、而我要以这个新的这种权力关系。嗯，为结构结构。后来我发现，就是权力关系这个问题，把它纳入到文学研究里边，也几十年历史，嗯，可能有有有半个世纪以上的历史，是早就这个世界就转型在研究这个权力关系了。哦，而我们科幻文学没受到它影响，哦，这是不对的。然后我就开始以这个为基础，去去构造这个，一下子我就那几大作家，就是我把它分成几类啊，对吧？哎，到底，然后我就一本一本看这些作品，从历史上最优秀作品。啊、呃，反而那是怎么回事？威尔斯，然后把每一个作家，我就可以把它投进一个类型的这个框子里。是的，如果没有、嗯、没地儿可投，我就可以新建一个子，框、啊，新开一个框，啊、对，新开一框。这样一下子下来，我就四个框子，就很快我就建成了。是的，建成以后呢，下一步呢，就其实就是个操作问题了。嗯，所以在那段时间里边呢，我就是觉得写的就是赶不上，对，赶不上那么快，啊、所以每天就觉得我我已经知道了，整个这本书从头到尾我都知道了。但是你就是没有把它写出来，对，把它写出来就完事儿了。对对对对，就完事儿。所以那会儿你要看我的博客，我当时有博客，我每天就会写我金砖买了多少块，嗯，然后好多人问我说这金砖是什么？其实就是我写了多少字，就是快乐的。对对，然后就把这本书就写完了。写完了以后呢，这个呃。严格的说，这是中国的科幻史里边第一本比较有自己观点的那么一个论述。对对对,对，因为咱们的科幻研究呢，严格的说就是学术的研究，是从八十年代叶永烈老师开始。嗯、是，叶永烈老师呢，他写了一本书叫《这个论科学文艺》啊啊，这《论科学文艺》里边有一个专章是科幻小说。嗯啊，在那里边呢，他收集了。对历史，他把他推到晚清嘛，是的，是吧？呃，这个呃，另外他也写了一些他的观点，是啊。我记得当时他有一个就是什么是科幻，就是这个科学，呃，他是小说，他是关于科学的小说，他是关于科学幻想的小说，这样就是三大元素，是，然后把它配在里边，就当时就就这么个观点。你也不能说这个没有观点，但是你也不能说这个观点就边界很明确，那对就多怎么样？他其实。就是一个语言的，从这个词，然后我延伸一下，延伸一下，对我，我觉得那个还是一个初步的，就是它
2: 其实还是一个文学范畴上的一个定义，对，一个
3: 甚至可以说是根据字面来定义这个东西，对吧？但
2: 对于就是呃论纲的读者来讲的话，就是如果你没有之前没有看过这本书的话，拿到之后大对这个目录大致有个浏览，就会发现它和你最开始对于这种就是呃整体概念的梳理。是基本上是完全不一样的，因为什么呢？我们的习惯是，哎，面对一个文学的历史啊，我们通常采用编年史的方式啊，按时间码
1: 作品，按时间码作品，或者按人
2: 码作品，是的，对啊，这个人代表一个什么样类型？这型这个类型里边，首先有谁，其次有谁，然后还有谁，是按这样一个逻辑来走的。但是呢，就呃。科幻文学论纲这本书，它首先让人看到的是什么？科幻文,文学本身作为一个下等人文学的一个定义，是的。其次呢，是就是是什么样的人热衷并且投身于科幻文,文学
1: 创作？对，有几种不一样的人。是的我觉得我们可以先聊一聊这个书
3: 都讲了哪些内容、这个。哎，好的，好的。嗯、这书，呃，我我现在记得很清楚啊，就是说，呃，既然要重新用一种新的角度来写这个问题，嗯、我就想每一句话我都要写到。呃，真的，我想说的话，嗯，而不是一开始说啊，科幻文学很很繁荣，什么这个那，就不是那个。是。后来我我我记得我写第一句话就是说，呃，想要去叫嚷着要去研究科幻的这个日子已经很久，就是大概就是这个这个意思。就是我们从很早就说，哎，咱们得研究这个，对。但是真正的研究结果有多少呢？我大概就是最开始就这么分析，然后就把那么中国的这个。到底到现在为止，我们都做了哪些研究？嗯，呃，做了一个梳理，是啊，这个一直到从过去一直到今天啊，是，对、啊，就做了一个这个。然后接下来呢，我就说，就是说这些东西呢，虽然我们应该说思考了很久，嗯、是吧？说从鲁迅先生开始，我们都是的啊，梁启超开始，我们都思考了上百年了，是的，是的。但真正我们得到的东西呢，并不多，对，是吧？啊，那么在这个意义上说呢，就是说对这个问题。真的做一点研究是重要的，是的、嗯、啊，要结合文学的今天的变化，是结合时代今天变化做研究。所以，那么在这个基础上，我就要讲就是说我这个书我准备怎么弄，嗯、是吧？我不准备亚里士多德体系那么弄，哦、是吧？啊，嗯、我也不准备呃怎么样。但是我觉得最关键的就最近几十年大家重视权力问题，嗯，就是任何一个创作其实它其实这是受文化研究影响，对吧？对对,对对对，哎，就这个权力关系。那我说我就准备从权力角度来。来做这个这个问题，嗯，那到怎么做呢？啊，我就列了一章，就是呃一节吧，就是讲是方法，就提出来所谓作家粗的这个问题。是的，就是在过去我们都是要么宏观，非常宏观，是吧？比如说，大多数人都是写的科幻这个论述哈，科幻和科学之间的关系。哎，对，这是很大的方向啊，什么什么科学促进科幻，科幻促进科学。说句实在话，这个听起来挺对的，嗯，是，但是你证明不了
2: ，是的。就而且从论述角度来讲的话，这是正确的废话。
3: 对对对，对，我就感觉就是归纳一
2: 下经验而已
3: 。对，而且来来去你都证明不了。你说这个呃推推进那个吧，可以有很多例子，对，但是有很多不是例子，是有很多是相反的例子。对，你说那个推进这个呢，有很多是相反例子。对，所以这个其实等于没说，是，对吧？所以说这些就是呃就是不不对了，是吧？宏观的角度研究，我觉得就是。不一定在近期能够取得结果、嗯。是，那么还有一种就是非常微观的，嗯，就针对一个作品，考一本
1: 这本作品，然后考那本。对对
3: 对，就像这种呢，我也觉得就是有点太小了。你一个作品，它终究也有偏偏向的，是的，对一个作家，一个作家本身这个作品和那个作品，它偏向都不一样。是，你怎么能够从这一个作品里边去关照整个？所以我觉得就是宏观太大，微观太小，就选择了一个中观。就中观就是我所说就作家簇，是的，就是我把作家。归类是到底有哪几类？所以我就是分了四类，就是大男孩女性，呃，这个落伍者、落伍者、落伍者的这个这个群体啊，然后社会边缘人啊，还是各种各样的社会边缘人，然后把它呃编。那么这样的话，几章我就出来，然后每一张我再进入历史的角度，就是从古从过去到现在，从中国到外国，是到底有哪些这种状态，然后。总结一下，是的。然后第二部分总结一下，第三部分四部分都总结完了，然后回到通过这么一些作家创作作品，那科幻文学属性应该是什么样？是，所以最后呃结束在就是说
1: 那些汇总上
3: ，对，汇总上。另外一讲就是说，既然你看到的是这种边缘化的这种书写，嗯，是吧？是这种底层的书写，嗯，那么对这种文学其实你就应该有更多的期待了，嗯，因为它恰恰是我们这个社会啊、呃、过去。啊，几千年来，我们所要讲的就是要让边缘的人，让这个更多的人享受到一个大家庭的一种一种生活。是，的、啊，是的。所以在这个意义上说，它的这种合法性是非常重要的，在这个时代里边
2: 缘、嗯。就无论是从社会的权利结构的角度上来说，还是从社会最终对于构成社会的呃单元的需求来说，它都是一个必要的
3: 。是的。另外，在文学里边<对>也是，它是属于边缘的。是的。所以整个就是各种各样的边缘组合，是的。是的就是。就谈科幻，那你就想到这是边缘化的东西。是，那么那边缘化的东西和今天，你马上就知道，就是说它和主流之间的那种互动，对，是吧？对<的>嗯、所
2: 以说这本书其实能够解答，就是如果说你能完整的看,看的话，其实它能解答非常非常多的问题。嗯、我我但
3: 愿
1: 它
2: 能解答很多
1: 问题吧。对<笑>我印象很深的是，就是在我以前接触科幻史中，很多在讲史中只能淡化或者讲的很少的内容，嗯、用这本书的视角就变成了可以。围绕着他去讨论的中心，比如说，可能讲科幻发展，总会提，比如说，跟斯巴克时期或者更早的时期，然后这个科幻是低俗小说，是科幻文学，就是大家都是提一嘴，就是说科幻的那种不被主流接受的事儿。我们就当一个译文，或者当一个事儿，就当个史前史啊，就提一下啊，就这样。然后或者就就是这样。至于为什么呢？我们以讲史的方式就无法围绕着它去讲
2: ，或者说是我们缺乏一个把本质剥离出来的方法论。嗯，呃，至少这是一一种本质吧，一种本一个东西它有很多本质，这是集中的一种。然后看这本书的时候印象很深
1: ，就在于就是如果点名这个权利的关系，就是。就是一个主流和被被边缘化的这样一个关系的话，就可以围绕着它去做很多论述。是的,是,的是的，是的，是的，就是
3: 它留下很多空间，其
2: 实是的，嗯、就真的很很有启发然。然后另一方面来讲的话，其实就是为什么就在很长时间里面，就科幻包括说是这个文类里边诞生了很多很厉害的作家，
4: 嗯,嗯,嗯，但
2: 是就是他们的作品。就是也是就是成果斐然的，嗯，但是他们作品仍然是在主流的这样一个认知里边是纳入不到，就是认识框架里去
3: 的，是的，对，当然也也也也有的人后来他的一些作品，嗯、甚至这个人会变成一个主流的一部分，是、啊，但是往往他到那个的时候呢。一个是他自己就否认了，我不是科幻作家。是对,对,对对对对对，一个是整个那个社会也不认可他这个是科幻。哦，后、啊、说那不是他的科幻作品。对对对对是的，就就变成这么一种对对对对一种状态。就
2: 因为那个在接触就韦老师这本一个这个这个体系之前，其实就对于韦老师这个书里边提到的很多作家都有认识。嗯，就比如说像冯内伍特。对对对对，霍金沃特就是写这东西，你一眼看过，你看完之后你就知道这个东西就是科幻。然后霍金沃特自己打死也不承认这个。是的，是的，是的，是的。就还有比如说是在认知体系里，比如说我们上学时候学这个阿托尔斯泰，嗯嗯，啊，从基础认知上来讲的话，他是一个伟大文学家。是的，对，是的。但是呢，如果说你不去对他进行研究，你不知道他是一个如此厉害的科幻。介入到科幻，是的，是的，是的，是的。就是就是这样，所以说。很多事情，我们在就阅读作品啊，或者说是了解作者所处的时代时候，会感到迷惑。嗯啊，嗯但是呢，嗯、我们可能如果没有一个工具的话，就就很长时间难以就得其门而入嗯<吧>嗯。嗯，这样一个情况，嗯、那包括说像。那个论纲里边提到，就是科幻文学本身的边缘性，它决定的作用是什么？就包括说这四个群体，嗯，那其实就是很多时候看着看着不由自主对号入座了，就。是的，是的，是的。
1: 因为作家簇这概念，我我当时自己读的时候觉得特别惊喜的一个原因是，以前比如说我们听科幻作家故事，那作家是有自己的圈子和群体的，我们基本上讲的也就是这些人际关系的圈子是对是体，比如说谁和谁是同学，谁谁关系好，然后谁这个，比如说像这个。呃，泽拉斯尼也提携一下这个乔治马丁什么，对对对对就是基本都是这样的故事。嗯嗯嗯嗯然后你说你从这种这种人际关系里能看到文学创作的这种演技嘛，其实有一点，但是但是这种连接就就是其实不能推广到所有的那个作品里去。嗯,嗯，然后就你拿这个简单的人际关系去分析呢，就会落到一种就是画把自己打的那种，就落
2: 到一个刻旧里边。但是从那个<是>、呃、这个分类作家库分类来说的话，就好多事情其实就变得一目了然。打比方说，我们之前就是大家都知道这个近代科幻和这个魔幻小说的、这、一个玛丽、嗯、雪莱，嗯，然后到勒古恩，对对,对是的。就这一系列，如果说你把它归类到女性在社会中对于权力分配的认知和她所处地位的话，一下就很多事情豁然开朗。<对>是的，是的,<对>是的，是的，是的
3: ，对，所以这个呃。做出来以后哈，我自己一个是我自己觉得是我上升了一步，嗯、因为我这时候我那个博士我已经拿到了，嗯、就是我我我我我的博士很晚才拿到，哦、但我当时是拿的是管理学博士，嗯嗯嗯我写了一个关于那个管理领域里的未来走向的一些，哦、我当时觉得我写得很好，但事后呢，我现在再拿出来看呢，我发现我的博士论文一无是处，为什么？他就没有自己的观点，他就是、哦。就是过去的，我想写的科幻文学论纲的那种模式。哦，但是只只到了这本书以后，我才知道哦，研究应该这么做。所以我认为这是我的博士论文，就是哦，这本书是您的博士论。我我自己认为这本书是我能够当研究者才过关。哦，就在这之前我就没过关。这是第一个，第二个就是因为你讲他十年来他的这个变化嘛。是是是。第二个呢，就是到今天的那个呃，崇大出版社呢，就是准备要重新出这个，然后就也问我一下，嗯、说你说要不要来修订？嗯、我就把书从头到尾看了一遍，嗯、我说除了呢，就是因为大刘那时候还没有那个《三体》啊什么这些还没有变成一个呃重要的那个，这个、对，那时候还没有二零一一年嘛，嗯、你看他那个嗯嗯,嗯、呃其实是连载完了之后，他是在一零年才开始连载完，载完对<的>对吧？<是>呃，零六、零八、一零，零六年
0: 第一部，对，对所以那
3: 时候还没有这么大的。我记得大刘自己第三部他都不想写。<对><笑>他他第三部他不想写了，因为什么呢？因为前两部写挺好，但是没反应，没反应是是是。就咱们科幻迷说好，后来就不想干了，不想干以后呢，那个科幻事业的姚海军就是他责编，就说说不行啊，说你没把它写完对，说你这个叫什么有始有终吧，你得是是是。对你再加把油，你得咬牙，你把弄完吧啊！就弄完以后，后来逐渐的在就是升温了，是对啊。所以那这个那个，所以对这个呢，呃，写的很少。但是也提到了大刘的一些是的，其他作品，一些,一些其他作品一些东西，所以这个可能少一点。但是整体看，我自己感觉就没有需要改的地方。嗯，所以十年对，所以十年里边，我觉得就是到今天为止，我不认为这个需要改。嗯,嗯啊，这是一个我想说的，就是那在这个过程中呢，就是有没有批评是有批评的，嗯,嗯啊，各种各样的批评呢，其中有一个特别重要批评就是说作家醋的分类，嗯,嗯啊，我觉得既然你提出来，你别人就那别人就讲，就是说你这四个分类啊。不是一个标准的分类模式，是什么种属什么这些下来是的，是的，标准分类模式得是在这类里就不能在那类里，对，是吧？在这类里就不能在这类里，你这四个呢分类标准各不一样，嗯，所以你这个是本身有问题。我就讲他讲的是很对的，但是呢，我就想呢，就是说我的这个撰写的这个过程呢，我不是以那种。呃，由上而下的，我是以由作品、由作家逐渐的开始把它纳入到某个类别里边。就您还是你
2: 像就您说的这种中间观的这样有有。对对对
3: ，就是我其实是把它投，嗯、就是把现实的东西投放到某种类类剧里边。嗯、所以我觉得在这个意义上说，我想用这个来说明这个问题。嗯、是，就并不是说哦，我,我就要做个分类。对，并不是说我认可我我我就这么分，世界就是这么分的，嗯、不是这样，而是说这样的话，你就能够看出来我讲的这个。意思，嗯，是旅的是对的这种权利关系确实是对的，嗯，啊，我主要讲那这点呢，我是同意他的批评，嗯，但是我觉得呢，就是说因为做法不一样，对、嗯，所以我想呢，还是可以接受，嗯、现在这可以接受，嗯，别的批评基本上都是没有特别重大的。呃，对，他说这个怎么怎么样哈、啊？有些小的，比如说你这个啊错别字儿、啊，是吧？<笑>是是<笑>或者说呃，你写某个人的时候，比如说哪儿有一点史料有点问题，有点问题<些>啊，那这些都是小问题，是吧？是是是这些都啊，嗯、但是总体看，没有人有这个呃，就是特别大的反对。整个理论框架上是没问题、嗯。而且这个书呢，我我感觉哈、啊，就是说，其实这四大块呢，并不是这个内容很密集。内容特别密集的在最后，是的，是的，那那那几章几乎每一部分都谈了好多问题。嗯，对啊，我记得当时我那个有一个评论家就兔子，就兔子等着瞧，他就跟我讲，他说你后边这个呀，搞得太全面了，因为你说了左，然后你又说了右，他说好像那个介入来批判你都不太容易了，就是这个。但我确实当时因为我想的太多了，嗯，对吧？思路就到这儿了，各种关系是对吧？你科幻是不是一种行动？对吧？嗯、科幻是只是一种思想嘛，是吧？<对>啊，<是>那么等等，一旦问
1: 出这个问题，就会
3: 对，然后把这些就把它，我觉得有些问题是我第一次提出来的，就刚才我讲，是<的>就是说科幻其实本身就可以作为一种行动。对是吧？像这些东西，它其实包
2: 括在最后的这个部分里边就是您在撰写这个结论的时候，其实也就能看出来，就是你面对这个问题就很激烈思考
3: 。是的，是的，是的，对
2: 对对，尤其包括说是科幻的本属它到底是什么，是的。是的或者说我们前面列举列举的这些呃作者簇，它是最终是为了说明科幻是一个什么样的东西。西。是的，是的，是，嗯、就
3: 是说说明它的这种文学的特征是是层次性的。就是说边缘性的，我是讲要说明这个问题。对他一直有权力斗争的那个。对对对对，你讲这个，我想起还有一个大的批评，就是说你这个做研究者你不合格，为什么呢？你情绪化太厉害啊！就这个书里确实情绪化，是情绪很很浓烈了，老激动了，特别激动，但是这个因为特别激动的，所以好多科幻迷呢看了以后就心情非常的特别澎湃，就是
2: 因为我我这就。就很不礼貌，打断你，因为我十年之前第一次看《论纲》的时候，我就特别激动。是，对对对，就尤其开篇第一句话，就就可能就扎了一刀那种感觉。对于科幻研究，叫长已经很久。是的，是的，是的
1: ，是的
3: ，是
1: 的，哦，是
2: 没错。然后带着这样一个很激昂的情绪把书读完了
3: 。是的，是的，是的。所以，所以这个呢，他就批评，就是说，说如果带这么大情绪来做这个研究，你本身是会有有问题的。嗯。所以这个我也接受他的批评，但是我也想说，就是说，因为我是个作者出身。是，是而且我亲身经历了其中的一些过程，嗯，所以我就体会特别深，<是>所以<是>不免我会带进来这种情绪。对，科幻
1: 毕竟就是在权力场中，就是经常是来来回回折腾。是的，是的，而且
2: 就是我们可以很清晰的看到，就这么多年的历史，包括说中国科幻它的历史经历，就整个中国科幻作家群体的这样一个经历。嗯，就比如说像一个论纲这个开篇，就从这个就是郑文光老师。对，那几个呃，蝙蝠啊，什么什么灰姑娘啊，什么就是柯文之争，对柯文之争是的，对对。其实他对于就是科幻的爱好者啊，或者说是有志于投身其中的人来讲，他是非常现实，又非常非常清晰。就我们可能说科幻是就想象力最宝贵的东西，但是呢，就在现实之中是。他面对的问题是无比沉重，这就是权力分配和结构的是的
3: ，是的。嗯、所以你讲这个，就是说，恰恰是由于有这个权力的作用，哈，就各种各样权力对这种文类的一种压制吧。对、嗯。所以导致了我们中国的科幻文学的发展，嗯、包括世界科幻文学发展，一直是处于某种像国外就一直是他不把你当成主流文学，嗯、是吧？嗯、那是后来到了美国以后。因为美国本身就是个边缘化的国家，在整个那欧洲的文明体系里边，对吧？他就觉得他是一个呃，蛮人嘛，是吧？哎，但是蛮人他发展他自己文化，最后他就觉得，哎，那我就发展这个，对吧？我就啊，逐渐他就把它搞起来。那个时候才逐渐的，但即使这样，是主流文学也并不认可。是的，就在美国国内，主流文学当时也不认可。是到了七十年代以后，就达科苏文、苏文文他们，是的，是。苏文文这还有，他是从东欧来的啊，东欧来，然后跑到西方以后，所以他特别熟悉的两个，一个是俄国形式主义，嗯，就是因为他们那边就接受的就是这些俄国形式主义这种，一个是马克思主义，是，所以他觉得这两个就本身就是很好的资源，而且这是主流文学认可的东西，所以他就把科幻文学用这两个东西来处理，对，哎，然后杰姆逊啊什么，他们这几个人，然后就逐渐的就把科幻把它纳入到一种。从亚里士多德开始的主流的批评里边，哦，到这个时候才在主流文学里边说可以站站稳一定的脚跟，可以发生了，可以出生了，对对,、哦、对啊，在这之前是就是完全不可能。嗯、那在中国呢，其实也是这样，在、嗯、很长一段时间，嗯、他并不认为，别说你是文学了，他你是一种，嗯、你是个。是不是个东西都是,对是都是回事儿，是是这个但是恰恰是由于我们呢，又和他们的文学的这个发展又不一样，对吧？嗯、你比如说他科幻，他本身就是因为科技发展，嗯、在这里边的人有体验，对、嗯，他这个体验就变成了玛丽雪莱的小说，嗯、就变成了凡尔纳的小说，变成了威尔斯小说，是,的嗯、是吧？他把这些体验一点点就很自然的一个投射，自然的对他的感受嘛，感受以后、嗯、就是经验，经验以后他增加上他的一些。呃，把它夸大，嗯，呃，把它这个给进一步推演、啊，哎，进一步推演，再给予批评等等，这些这是科幻文学它这么发展起来。那么<对>到美国以后呢，它有一个。他美国人喜欢就把这些都专业化，专业化以后呢，他就把那些特别专的科技拿进来，就在欧洲时候就特别专的科技是不进去的啊，是的，对吧？但到美国以后，他会写很专业很专业的东西，因为他们觉得这个就是牛，我们就是做这个是吧？对
2: 量子物理啊，哎，对对这就他会很细
3: 致的写那个那个发现发明这些啊，这样的话逐渐的让他成为了这么一种。就是我们今天认为是科幻的那么一种东西，就实际
2: 上是一个流行趋势的总和。对对对，但是我记得就八十年代的时候，很多就是美国的畅销书作家，嗯，就他们在就是写作的时候。都会有意无意的裹挟科学原理、啊，是的,是的，是的，包括说什么结构图啊，是的,是的，是的，是的。是的嗯、那会儿的
3: 畅销书作家真的就很，你像我，我举个例子，当时有一个加拿大的作家，就是他写的那个大饭店呀、啊，嗯、什么那个飞机场啊，什么，嗯、他每写一本书是用两年的时间，嗯、然后他第一年的时间他是要到，比如他写飞机场，要去飞机场 a i r p o r t 他在飞飞机场待。一年时间，然后他各个部门去看、去学习、去，然后他把那些细节他都搞得很清楚，嗯、再在这里边提炼故事，嗯、然后他就是讲这个飞机场里边突然出现。出事了，出事了，然后怎么办？几个小时之内，他把这个东西写完，就那里边知识含量特别多。就你一看，哇，整个飞机场原来这么管理的。对对对。他写过，然后大饭店怎么管理？对对对。然后医院怎么管理？这这都是他写的，大概写了七八本就是这样书。最后他变成极端畅销这么一个一个作家。是。后来那个像 Tom Cruise， 对啊，是的，战争，对他也是潜艇，跟着潜艇去。<笑>然后要把潜艇那个写的特别都弄懂明白的对,对，就是恕
2: 我冒昧，就克兰西写故事，故事都一个结构、啊。对呀、啊，对呀、啊，对啊、我们那个看的其实就是,就是
3: 看那个技术的东西，就是看那几手东西。像这种，我就觉得就是他一种美国式的这么一种书写，但是往往这种书写呢，就形成了一个它的特色以后呢，主流文学更不认可了啊，呃、对吧？那你更不文学了，也不,不是科学知识介绍书嘛，就不是文学吧？是,是,是吧？是吧？哦、这样<的>啊。但是呢，随着这种权力结构的改变，就是认为，嗯，这个在边缘的也可以进入到主流的后现代了吗？<是>从现在到后现代了吗？是啊。然后科幻文学才逐渐的在他的这个文化里边，嗯，才逐渐的才新，就是说比过去要新的多一点。是的，是的。但是其实我有时候见一些外国的文学那个评论家，就比较传统的这个 radical 的那种啊，嗯。嗯他仍然对科幻作品就是说不认可，大部分不是好作品啊，只有少数的对，只有少数。那他一提少数的啊，斯洛拉古因啊，什么这些这些，你就发现这些其实都是介于中间的，是是，都是觉得他们觉得主流文学特别认可的那些啊，什么阿西莫夫这些，好多人也不认啊，是吧？什么克拉克这些也不认，这这是在他们的。那所以说，一直是由于权力使使科幻这种文学没有大的发展。嗯，但后来呢，因为有了他这个经济力量
2: ，对新自由主
3: 义什么这些以后，他那个经济在后边一推，谁有钱谁是牛。是的，这个时候呢，科幻自己就是说，呃，那我反正我电影挣钱，反正我这也挣钱，你爱干不干。最后，所以他也有了他的那种他的话语的权利，他的话语，他的话语逻辑老清晰。对对对，那么这是呃西方的。感觉就，但是呢，纯文学可能他还稍微有一点呃嗯不认可，是，但是现在逐渐的也也认可啊，这是一种变化。那咱们中国呢，就更是这样了，由于。嗯我们还卷入，就是我们有几个权利，一个是政治的权利，是的，是吧？就是国家体系的一种对文化的不认可，对。然后还有一个什么呢？就知识精英的权利，是的，对吧？知识精英认可你和不认可，对吧？对，太复杂。对，最后一个才是我们读者的这个权利。嗯，我们读那这三大权利，其实我我最近我我逐逐渐分享，中国这三大因素特别重要，是，就是科幻要想起来，三个因素都得好。是的，嗯，晚清这是咱们中国最早的。那个你要梳理，我这梳理也梳理了。晚清最早科幻那时候什么呢？知识精英认可，是的，是国家层面根本就不认可，对的，是吧？根本就国家层
2: 面根本连他是啥都不对，不知道，因为新
3: 小说都不不是什么玩意儿，管不了也不知道，对吧？所以那读者那时候也不太知道，但其实读者当时呢，虽然很小众，但是他们还是很热烈的想要接受这个文化，对。的。所以三个里边有两个，但是它不会大的发展，嗯，是的。所以晚清现在是大概是。呃，好的作品二二十多部吧，是的，啊，这样最近不是那个重大出版社也是，还希望那个编一下。对,对，晚清大戏他们已经做完了嘛？李广义老师他们做的，的对吧？对，就联合了国内的这些青年学者啊。然后到了民国时代，其实五四运动以后，嗯、逐渐的就是走向就变了。然后当时那个论纲里也提到了，说这个除
1: 了这个新小说本身的这个空生存空间这个奠定之外，其实鲁迅先生和这个部分。付出挺多是另外一个方向的这种东西
3: 。对对，呃，因为比起梁启超来，我觉得鲁迅就是对中国科幻影响更大。嗯，对吧？因为他那个后来变成了呃五四运动就是中国文学的旗手了嘛，是吧？是的，就是中国现代文学的那么一个奠基人了。嗯，哎，所以其实梁启超只是提，就是说可以这么写，可以变成一种新的东西。是、嗯，但是这新东西什么样？其实晚清的那会儿的呃，清末民初的那些小说，你看没有找到模式，是的，只有到鲁迅他能够把这些东西结合起来，嗯、那种动力啊，是的，中国人的特征啊，什么这些就结合进去了，嗯、就这种模式才找到，然后以这种身份肯定他，了。对，以这种身份肯定他，所以恰恰是因为鲁迅后来他变成一个非常有名人，所以在这个之前他支持科幻这件事儿就变成了一件非常重要的事情，是的、嗯，所以到后来只要一提到这个，哎，鲁迅先生曾经。做过这些，嗯、呃、啊，那就变得很重要。嗯、但事实上呢，最近几年呢，也有研究就认为，其实鲁迅到后来并没有抛弃科幻，嗯，就不像过去想，就是说他彻底转型了，后来、嗯、就转向别的领域，对、嗯，转向别的领域啊，比如说那个呃，纳坦艾孙·海孙就是一个美国学者啊、嗯呃，他就做了一个研究，他认为就是《狂人日记》。嗯、就是科幻小说的一种形式，嗯，他遵循那个形式，啊、对，对，他他，哦、但是他这个不是一般的说说，哎呀，说你看怎么怎么样，他就是说讲的，他说科幻小说有一类叫做失去记忆，嗯，就是有一段记忆失去了，嗯，啊，就像我讲，就是有时候突然小说一开始就。写第一句话就是醒来的时候，哎，啊，谁谁谁觉得怎么怎么样？嗯，他过去他都不知道了，嗯，是吧？这个飞船他要重新认知什么这些。他说那个狂人日记呢，他写日记，你可以看出来那个人自己他也不知道前面发生了什么，是的，是吧？他最后就是逐渐的就发现。他只是觉得吃人是,吧是啊，只是觉得这个，啊、所以这个就是和科幻小说那个模式基本一样。哦、所以在这个意义上说，就也可以说这是一篇科幻小说，哦、是吧？哦、如果
2: 说这么描述的话，那其实就鲁迅那个小说集《故事新编》里边，《故事新编里》里<对>好多故事，它的结构都带有这种就是很实验的色彩。对对对，对对就包括说像讲到坚持《眉间尺》，《眉间尺》它讲的是一个复仇的故事。<的>嗯，对。嗯嗯然后就是治水，他是把当时其实他影射那个时代几个人嘛，是的。然后把它放到一个就很魔幻的，是的是的但是又和就是科技有关联的这样一个东西。嗯、<种>是的，是
1: 的，对。这个其实很可以类比那个冯内古特，比如说《写猫的摇篮》，就主流文学评价他，他可以认为那是一种文学创作的技法或者新的技法上的实验，或者比如说冯内古特也可以不承认自己写的科幻小说，嗯、是的。是的是的是的但他那个结构会落回到科幻小说的。那个熟悉的结构里
3: ，是的，是鲁迅先生那些作品其实也有点类似这种感觉，是这样的。所以说，所以就在今天我们再来认知鲁迅和科幻的关系的时候，就不像过去就是说他曾经支持过，后来他不干了说这些。鲁迅就是说他一直在这个体系里边，啊，既有理论的支持、翻译，嗯，又有创作的实践。那个实践其实延续下的。对对对对，是这样的。就他不
2: 像就是学医救不了中国人那样，至他还是坚持科幻
3: 了。就最近还有一个研究是有一个美国。我就是叫罗鹏，他做他就是因为鲁迅他翻译科幻小说不只是凡尔纳，他还翻译了别人，比如他还翻译过一篇叫《造人术》哦啊，最近他有一次在一个会议上，他讲他说造人术实际上是最早后人类的那种呃一个价值什么东西在里边、哦、对,、嗯对，那这样的话就就把他鲁迅先生的那个眼界。是吧？他和科幻之间的关系就已经有重新认知了。就是我们要再写鲁迅和科幻，就是一种新的观点啊。但但是呢，应该说和晚清那种大张旗鼓的说，哎，大家都来试试科幻。到了民国呢，基本上这种试的那个方式就少了。嗯啊，现在呢，发现呢，民国呢有一些作品，一一部分作品是在这个科普科普的期刊里边，嗯，有科幻作品。但是这些科幻作品呢，主要是为了科普。嗯，所以它的科幻特征也不明显，它、嗯、什么曲艺啊，什么什么全在里边，嗯、然后综合成一个小说
2: 。哦，科幻快板，哎，这这、啊、就,就类似，就是说，啊、
3: 就是为了去普及科学知识这么一个。啊、对，这是有一有一批。所以这
1: 个是其实是和知识精英的另外一类知识精英那个权利关系，嗯、就是跟正经的科学家的那种权利关系
3: 。对，就是说，呃，实际上为什么到民国以后，就科幻小说不是那种大张旗鼓的在在文学领域里边啊，嗯、在这个出版领域里边，是因为。认为就是中国的科普发展起来了，嗯，就是像中国科学社，嗯啊任洪俊是吧？还是那么几个人，他们做那个中国科学社，嗯，然后就把科正的科普哎正经科普做起来了。然后科幻呢，就觉得不是那么特好的一个工具了，他们就不、嗯、就不弄了。嗯、对，但是确实刚才我讲这个有。还有一个是呃流派里边什么有呢？就是鸳鸯蝴蝶的小说里边，哦，还有一些科幻作品，对,对他把这个，是呵呵就是这呃，但是现在也正在发掘之中，嗯啊，呃，嗯、这是一类。那么还有一些就是文化名人偶尔会写科幻，嗯。啊，你比如说老舍、许地山什么等等，他们偶尔会有科幻。哦，哎
2: ，猫中计》它真的就是一个对，
3: 猫中计》就是这么一个作品，所以这是民国。那么在民国期间呢，那我觉得总体看，第一个呢就是说政府的支持呢仍然是没有，是的。对。没有那个心气儿，对，然后
2: 造原子弹就会播十万嘛，对。然后知
3: 识精英呢就是有，但是比起那么大部分人是不，因为嗯太。当时那个比较严酷，是吧？抗日战争啊，救亡图存，对对，救亡图存啊，等等这些，没法去讨论这个。对，所以这个，那至于说读者呢，也恐怕也没有那么大的闲心来支持这个，所以它确实是一个低谷。就从这三者之间，你看它是一个低谷。嗯，那么到了新中国建国以后，就是文革前这一段时间，有十七年的时间，这十七年时间呢，基本上。呃，至少是安定了是吧？就是说没有没有战争了嘛。就最最初还有一个抗美援朝，后来基本上安定安定以后呢，就科幻小说就开始有发展。嗯，那么这个过程呢，就是还是有政府推动。哎，是的。啊，当时认为要也有向科学进军啊，那时候是是是是，对吧？就是一个号召。对，然后还有大跃进啊什么等等这些，这些就认为。呃，不要把思想局限在这儿，是吧？要往好了，要往更远去想，要什么科学
2: 想？这个其实就一以贯之的嘛，就科学技术是第一生产，科技术第一生产力。其实那时候就已经是这么
3: 有有有点这种想法了，是吧？哎，就然后就开始有发展。当然，由于这一段时间呢，就各种情况造成呢，就是少儿的那些编辑最先去约稿，嗯，那么约来约去呢，就把这个时段呢，逐渐就变成一个。只有少儿刊物在发，
4: 嗯，
3: 只有科普刊物在发，就变成这么一个状态。嗯嗯、所以、呃、过去就是说，哎，说是因为呃不准成年人的科幻，并不是这样，嗯，偶尔也会有成年人科幻。不能
2: 从这个角度上去。不是这个角度，是<的>而是说
3: 少儿这些就这些编辑们啊，他们是背后是什么呢？背后是原来开明书店。哦、嗯，背后原来是那个上海的什么有什么书局啊，什么这些，嗯嗯、这些人更往后就是什么陶行知啊，嗯啊什么那个当时做儿童心理啊等等这些，嗯、这些人更看重这个教育，更看重这个科技，更看重儿童科幻这些，嗯，所以就把这个逐渐发展成这么一、
1: 嗯。他依然是一个和知识精英的那个权力关系演进
3: 的一个是有有关系的，嗯、对对对，是这么一个一个状态。嗯、对，而且我我最近就发现就是什么呢？恰恰是因为这个年代里边。科幻给了我们一个空间，是让想象能够自由的发展。<是>嗯，啊，这这所所以，那你想在那个成人文学里边，呃，你要写阶级斗争是吧？然后要批判什么等等尤其是
2: 在特殊年代里，对特殊年代里你也讲究这些东西，对,东西对，
3: 你也讲究这些东西。可是反而呢，在这儿呢，你就可以自由的去发挥你的想象。嗯，所以真的是把一些重要的知识分子是吸引到这儿。所以不要以为科幻作家是儿童文学作家，是的，他们是寻找这种。呃，思思想的这
2: 种，嗯。天空的人，或者说在
1: 权力场中寻找自己位置，是的，然后才表现为这个样子。是的
2: ，包括说那个您的老师王全根老师，王全根老师，对，他做儿童文学研究，对对对，他也提到很多
3: 这种是，就
2: 是包括说儿童文学对在特殊年代对于科幻题的那种照顾、照顾、包容，确
3: 实是这样。是，所所以这个呃，就王全根老师确实写过一篇文章，就是说在艰苦的时期，那么儿童文学张开了他们的这个。呃，胸怀然后保护了这个。其实，在国外也有过类似的事情。嗯。啊，你比如说，原来奇幻文学是不受待见的。是的。是。所以科幻文学是张开他们的胸膛，保护了奇幻文学。对。然后，奇幻文学在很多年里边，呃，什么雨果奖，什么星云奖，就是也给他们，然后他们逐渐成长起来。现在他们后来独立了一下，比科幻还大，是只是这样一种关系。所以这个。也是，那么这是我们讲文这个文革前的十七年，政府是支持的，啊，那么这个知识精英是
2: 支持，
1: 有一类知识
3: 精英呢，就是有部分来支持，然后读者呢也支持，因为读者有一
1: 个那个对未来的一个好生活的期望。所以这
3: 个时候是个小高峰，哎，这但是真正的高峰就是粉丝私人帮以后，从一九七六年开始一直到一九八四年这段时间，就是三者都支持了，对吧？因为政府讲要。实现四个现代化，对，是吧？要改革开放，我们要到另一个世界，到大世界去，科学的春
1: 天，科学的春天，对
3: 啊。然后这所以政府、
1: 民众对科学也有畅想，对，然后民众也有
3: 畅想，也期待，然后知识精英也都是同意的。对，你两个春天，那是郭沫若在全国科学大会上说的，对对对，是吧？这样大家都出
2: 来，因为就是那个，就我有幸赶上了这个尾巴，八一年出生的，啊 ，OK， 对对对。就是那时候，就是其实民众对于科学是充满了很大热情。是的，是的，对对。尤其是因为我们的是东北出身，我是辽宁人。啊，辽宁，我们俩都是辽宁人。对，就感觉到就是呃，科幻和科学的推动，在当时的就是工业化比较发达的城市里，嗯，它那种氛围其实是非常
1: 重，很重，非常重。包括
2: 说是我们今天回忆起来，很多的。呃，就有关科幻文学的作品的重新发掘，嗯啊，包括说你刚才提到儿童文学里边，其实比如说像就是辽宁儿童辽宁那个少儿出版社，出版社啊，辽宁文艺，辽
3: 宁科技出版社，对吧？对对对，它其
2: 实，在里边都起到特别大的推动作。是的，是的
3: 。所以你你刚才讲的特别特别对哈，就是在在那个年代里边有几大科幻重镇，嗯，都是你说的工业比较强，是的，北京、上海，嗯。东北，嗯，东北当时那个，我记得黑龙江出版社，这个辽宁辽宁出最多，然后吉林全都出了很多科幻，而且那儿有一个作家群，呃，像什么这个流沙、余华、福等等，就他们组织了一个作家群，嗯，这个而且中国第一个科幻小说的报纸是在那边哦，是哈尔滨科学周报办的一个副刊，后来就独立就叫科幻小说报，哦，就这是中国唯一。到现在也没有报纸，是的，那是唯一的，大概出了十二期，哦，这么个东西啊，所以这个是，呃，那时候四川还不是特别强，但是四川有一些人了，但是四川也是个重镇，是这个成都，对，因为它也是科技啊、工业，对吧？三线嘛，攀钢啊，对对对对对，这些，所以你讲就这块儿是三大这个因素啊，全都推高。所以这是一个高峰，所以刚才第一大高峰，嗯、这是第二大高峰。嗯、但是呢，后来呢，逐渐呢，就是有人说，这个科技工作者就是权力之争了，啊、又是权力之争。科技工作者出来说你不科学，哎，这个他有评判权，是的，是吧？他说你不科学
1: ，嗯、因为科，为科幻小说它的特殊的那几个要素各自会引向不同的那个权力。是的，是的，是,是,是,是的，所以
3: 这就是科幻理论建构不够造成的。嗯，其实科学家是没有。权力去判断一个文学作品的好坏，是的，对吧？他可以提他的意见，但是他不不可或者说
1: 就是科学家应该评论科幻作品里科学的部分
3: 。对，我可以提出意见，即使是你评论科学的部分，我也可以去反驳你，因为我这是一个作品。对的啊，我这不是你那科学实验室，我要是你实验室，你可以这么说，对吧？是的，对。当时就是对那个，因为当时最有名的几个作家郑文光、叶永烈、童文正、什么、萧剑和等等这些，是是是，哎，那他们就只就对这个叶永烈的作品。叶永烈当时最热，他作品特别多，《小灵通漫游未来》是吧？一下三百万册是吧？对对对对对，就很厉害。对，《
2: 小灵通漫未来》第一版就是是对，第一版一百六十万册，一下子就卖完。而且那个时候
3: ，我们
1: 的市场经济在发展，它就是这个读者权利相关，就会反映成这个市场和商业
3: 行为。是的，就变得更复杂。人民的。是的，是的，其实不止小林通卖回来。最近那个肖健亨老师跟我说，他有一本书叫《密林虎宗》，哦、他说《密林虎宗》当时盗版加上正版也印了八十万册，哦、所以跟那一百六十万册也差不多。虎踪、啊、我家里是有，还有吧，是吧？也有，是的<笑>对肖老师这个，是的，他一说，我就想，那。就既然他们俩都是这样，那同人证什么等等这些，很多很多，就是
2: 而且就因为当时那个处于一个呃交替阶段的，就是经济形态交替阶段，然后对于版权认识是很淡漠，是是是是,是,是,是，拿来就改变，是的,是,的是的，是的，是的，改就这些，是，对对对。对对嗯
3: 、所以这个东西后来到了八十年代中期，嗯，就政府出面，政府本来是、啊、行政对，本来是推高这件事儿的，嗯，后来就说哦，既然你对科学。因为当时他们用了一个词，就是说这是伪科学。对，帽子已经很大、嗯、对，伪科学帽子非常大，在中国，<的>对吧？因为有一句话就是马克思主义是唯一正确的科学。是的。所以你要是伪科学，你就不是马克思主义，不是马克思主义，你在社会主义国家里你就有问题了，所以国家很紧张这个事是的。对吧？后来就就还有别的，还认为他可能太自由了什么等等这些，嗯嗯、最后就把科幻就当时出了个这个。政府出了个文件，嗯，就是不准科技出版社出版科幻，嗯，对但是这个它有它的附带领影响，对，因为科技出版社当时最主要出科幻就是科技出版社，比如海洋出版社，是《魔鬼三角 UFO》那本书一下就卖四十万册，是，他们后来也还出了一些科幻海洋这些，嗯。就是说，也挣了不少钱。<是>说他们那个当时几栋楼都是这盖的，<笑><笑>有这个说法。全靠这来。<笑><笑>对,对对对，那这个还有地质出版社，嗯，啊是是这些都有。那好，他不不不准科技出版社出，不是科技出版社，那别的出版社呢就会问，嗯，就哟，那是不是这东西有问题？嗯，那咱们也别出了，是吧？咱们拿不准。对，就是因为拿不准，后后反而就不出，就不出了。最后、嗯，所以从一九八四年以后，逐渐就进入低谷。是的，啊，这
2: 其实就是权力的一个直接其实这是权力影响，对。嗯、其实那时
3: 候读者还在期待呢，但是被这个科学家一搞以后，读者就开始也认为科幻作品。是伪科学了，嗯，啊、所以在很长一段时间里面，读者是不认可这个东西。嗯、就其实
2: 他是受到了这个来自于这个社会建构的一个意识的影响。嗯、没错，科
3: 学家的权利所所使用他的权利，最后造成了这个、嗯、这个事情。是是对所以其实我们科学家权利也没有受约束，是,是吧？这<笑><笑>这也是个问题。就包
2: 括您刚才讲到这样一个情况或者现象，在直到今天在文化领域。也是一样的一个判断标准，还会
3: 有，还会有，对对对，一
2: 个题材，一个题材它有没有问题，可能有问题，
3: 嗯，是的，是的，最
2: 最安全的办法就是不做，就不弄了嘛，是的，就
3: 成了这种，所以这个事儿到这个时候呢，就又进入一个低谷，嗯啊，然后到什么时候呢？就是到了九十年代以后，九十年代呢有几个原因，一个原因呢就是这个。呃，时间太长了，嗯，就是市场上没有书，嗯，是的。其实读者呢，嗯、就是青少年读者特别喜欢科幻作品，是的。即使你批判，因为批判是给家长看的，是的是吧？孩子还是爱看，孩子还是爱看。是<的>另外呢，高考逐渐变得越来越那个，就是孩子就变成高考这件事变得特别重了，嗯啊，这样的话家长不愿意让他看，哎、但是呢，长期没有书，这是第一个啊，造成这个。第二个呢，就是后来到九二年以后，邓小平南巡，就是不要管政治这些事儿。是、嗯，哎，这是一个。第三件事呢，就是，呃，九一年的时候，四川的科学文艺改成科幻世界，是吧？然后他们重点就也决定按照一个。当时想按照商业规律来推这个作品，嗯，在这之前呢不按商业规律，是的，就科学文艺里边还有什么童话呀，嗯，什么诗啊什么这些，是。那他把它都搁在一本里边呢，每一种读者取到的东西都很少，是。这样的话就，你说我买一本吧，我就想看科幻小说，诗那些我不想干，这个看诗的呢说我不想看科幻小说，是，干童话的呢不想干别的，嗯。所以后来他们就讲说，我们就专业化，就做一个，做哪个？就选选出来就做科幻，做科幻成了，做科幻成了，是的，就把这个事儿就逐渐的专业读者就来了，就去买这个了，是的、哎<呦>，然后就从几千册。做到一万册、五万册、十万册、二十万册，嗯，啊，后来到九七年的时候，他们成功的跟高考配合，啊、对,对对对对，<笑>是的，是的，是的。是是是最后就所谓的能够预测到高考题的这作品，对对对，然后就变成四十万册，这是创了这个高峰了，是,是、嗯、啊，然后这样的话，大量的读者，呃，就。就被他们吸引，对啊，然后这个作者呢也重新，就是老一代作者后来就都不做了，嗯，因为批判了嘛就不做了，嗯，这时候就发展起新一代作者，典型就王晋康、是，韩松、星河，是的啊，什么杨平什么，到后来刘慈欣哦，何西，何西啊，这个刘慈欣是的，啊，然后逐渐的更新的一代作家就出来了
1: 。这个其实重点是基本就是读者和作品的权利关系。
3: 对，就到这个时候呢，就是说，呃，一个是政府对这个事呢，就是又吃了，因为邓小平说放开了，一男性放开了嘛，了对吧？哎，另外呢，我们其实也做了一些工作，嗯、就是我从一九九一年开始开这个科幻课、啊，嗯，就是我们尽量从理论上边去不把去给他好了基础是吧，对，就是不把他说他是一个呃科学的普及，是对吧？因为他不是,是这种创作，是吧，对。哎，然后我们就是特别强调什么，就是说这是个想象力文学。是的，哎，这样的话你扭转了这个局面以后呢，大家就说哦，想象力，那科学家他想象力是恐怕每个人都有吧？而且科学家应该是倡导的嘛。对呀，对呀、啊啊。所以在这个时候呢，是就是说他的那个，其实我们是严格的说是削弱了科学家的这个他的<对>或者
1: 说他那个权力场对科幻文学的影响。是的,是的，是的。这想象力这个我印象挺深的，嗯、就是当时中央七套早上。的节目前就是中央七自己的那个 slogan， 说想象力远比知识重要，知识是有限的，嗯、想象力却能环绕世界。
3: 这这是爱因斯坦的吗？对，
1: 这反复说说到我妈都会背，嗯、你看我到现在都记得。<笑>你看，其实，在这种层上来说，他就剥离了这种就是科学纯粹科就是科学对纯粹准确性的那种。要求产生那
3: 个权力场对科幻文学那个压制是的,是的，是的、嗯，就这这一点是也是一个一个变化是的，因为在这之前我们的理论要么它是应该普及科学知识，<对>普及科学知识呢，嗯、你就应该跟科学绑定的很紧是的，而且就就是我老觉得科普是科学的一个跟班我老有这么一个，但是我不知道我想的对不对啊？嗯、啊但是你想你，你你你你不可能跳出他那圈，你必须严格按照他那个，他还保证准
1: 确。对对对呀
3: 、啊，他那个出来说，你就真的你就像是一个仆人一样，呵呵对吧？就是这么一种
1: 是。是对，是
3: 的嗯、哎，那么这个如果是走纯文学呢，根本也不可能，因为童文正当时提出来就是逐渐向纯文学这些走，嗯、但纯文学人家那个权力体系里边，人家也不认可你，是的，对吧？人
2: 人家站得很稳牢，就这个。对对对，啊、所以
3: 就是说你这个，他觉得你，我我我记得哈，跟作作家一块聊，就是说啊，是那是科幻，哦，科幻的他们跟我们不一样，是的，就他们就会这么认为，你跟我们不一样<对>先认为不一样，对对对，嗯、所以这么一个。呃，一个状态呢，这样我们逐渐把它就是转移到，就是说它是个想象力的文学，嗯，呃，这也确实符合它的特点，是的，对吧？要不然它怎么跟奇幻文学啊这些那么关系那么紧呢？是<的>对吧？它就是有想象在里面。那么这样的话，就是进入到第三个高峰，嗯、这个第三个高峰呢，从九十年代开始，逐渐到二十一世纪，嗯<的>，然后酝酿，这个得有时间，对的，啊、呃，那么刘慈欣出来，从王建康。连续得这个对这个各种各种银河奖，哎，然后变成刘慈欣连续得各种奖，<的>最后刘慈欣的《三体》这种，嗯啊、呃，从没有过的这种长篇巨制出来，对的、嗯、啊，而且能够站到这个，那么这时候就是三大因素都支持了。嗯，就是高温，到现在为止仍然是三大因素都支持，正好并在一起。对,对，所以我期待这个时间会更长，稍微长一点，<笑>稍微长一点，啊、就这么
1: 一个<笑>对对对一个状态。刚
2: 才就是吴岩老师讲述这个，就是呃，整个中国科幻这样一个历程啊，在这个论纲里边都有更详细的。对，这是一个很详细的。对,对,对,对，它是一个嗯很时间很漫长，但是就结构，如果从权力的这样一个影响来看，它结构非常清晰的一个过程。嗯<对>是，是
1: 的，对。而且在这里，就是想给。就听到这儿感兴趣，然后决定去读的朋友可以提一点，就是我们刚才说的权力分析，就是在这点上是很特殊的。我们讲的其实是一个很宏观的权利概念，就是其实对于读者来说，我们很容易识别作品中的权力场概念，或者作品想要反映的权利斗争。这样，比如说乐国恩就是我非常喜欢的作家，是<的>他在里面讨论的诸多性别权益的，东西等等这些。我们读小说是能读到了，但是其实你去读这个《科幻文学论纲》，你会明白，科幻是一个在文本内和文本外都涉及。权力场
3: 相互之间那个关的关是的，是的，是的，这种文学
1: 形式。所以
3: 最近几年，那个国际上的科幻理论现在也有变化。嗯、就是他们现在提出一种叫网络化的科幻理论。嗯，就是说，实际上科幻这种创作呢，它一出来，它就是进入到这个网络里边。嗯，就是说，你中国科幻没有单独的中国科幻，因为你最开始你接受了外国的那个东西，是是、啊，对吧？然后你逐渐的成长，成长过程中，嗯、一会儿苏联进来，一会儿美国进来，一会儿日本进来，对对对,对,对,对,对。然后逐渐到八十年代以后呢，你又还是开始输出。嗯，所以你的观点呢，在一定程度上也会影响到世界。虽然你很微弱，但是到了刘慈欣这种就大规模的影响世界了，非常明确了。对，然后就所以他们现在提出来一个，就是说，其实这个科幻的观念一直在改变，这种改变就是因为这种网络化造成的一个原因。对，但如
2: 果说从您刚才这样一个就是从权力分析的角度来看的话，实际上它是和世界的权力格局也在直接相当然在里边了，对吧？相关的，比如说说。像中国科幻，其实它接受的两就是西方西方的科幻的这样一个创作理论，或者说是思想影响。那苏联早期的这样一个科幻概念的影响，其实对于我们来说的话，也是有一个直接传导作用呀。对对,对，就比如说，如果按照您这个就是权力分析的理论来说的话，那苏联的科幻文学实际上最开始直接受到。最上层的这样一个关注，就比如说像你讲的这个契尔科夫斯基，他是被被列宁清点嘛？对对对对对对对，是的，是的，就是革命的困难时期，还有还有人拥有这么瑰丽的想象力，是的是的是的，就把他拉过来
3: 。是的，你你讲的这个苏联，就是咱们其实是几个最开始说梁启超、鲁迅都是受日本影响，嗯，对，咱们那些作品都是从日本转移过来，有好多，对吧？然后当时呢就很看重凡尔纳，是，所以你可以说日本。呃，法国，嗯，是吧？而且那个当时也翻译了一些什么，比如说这个英美、啊嗯，嗯啊作品，因为，呃，在梁启超提这个事儿之前，我们已经翻译了那个贝拉米的那个《回头看》呃，是，嗯，就这是等于是英、嗯、英语体系里的科幻，<是>所以我们其实是最开始说，嗯、但是到了什么时候开始受这个苏联影响的？就二十世纪四十年代，嗯，第一个例子就是说，我们的名字从科学小说。改成了科学幻想小说，嗯，这个呢本来是个悬案，嗯、那么到了五十年代和六十年代呢，海峡两岸同时也不是怎么都把科学小说变成了科幻小说，哦、当时他觉得哎呀同步的这个很有意思啊，是不是我们什么思想什么？嗯、后来我们现在发现为什么是这样呢？因为在这个新中国之前，就是在民国的时候，已经开始按照苏联的译法。把它转译成了科学幻想小说，哦、所以当时有至少我们现在查到四八年傅奇寻翻译这个苏联的作品时候，就是用的科学幻想小说，嗯、所以海峡两岸就看都用了，嗯、逐渐就都是。嗯哦、这个事儿已经定性了。对，这是第一个这个受苏联影响。嗯、那么第二受苏联影响呢，就是到了这个。呃，五十年代以后呢，咱们因为跟苏联是结盟的，嗯啊，嗯所以呢，就是好多苏联的作品呢就被翻译进来，是的啊，比如说当时朝风出版社翻译苏联的有一个系列，嗯，大概出了三本还是四本，啊，把一些都是很厚的一本一本的、嗯、啊，什么叶菲列莫夫啊，什么等等，这些是<的>都是在那时候就翻译过来。那这样的话就受他的作品影响，再加上到五十年代呢，有着那个肃反。嗯肃反时候呢，又翻译了一批啊，这个反特小说。哦、这个反特小说大部分是和科幻小说结合的。<笑>合对，对<的>你想特务来偷什么东西，他肯定偷先进科技，是的，对吧？他不会来偷你的旧的,的,的那些东西，<笑>过来偷
2: 第一生产力。对<笑>
3: 对，对所以那些呢，就又都是科幻。<的>所以这个时候大概科幻有几十本苏联科幻影介。嗯嗯、那不单这样呢，还有一些苏联科幻的理论书。被翻译，至少有两本书翻译过来了，嗯啊，再加上什么伊林啊什么那些，那么这两本书呢，有一个那个书的译者呢，就是于俊雄，嗯，于俊雄、于世雄他们兄弟俩，然后我就问过他，我说这本书的版权是怎么来的？嗯、他说这是中苏友协苏联给我们的哦，就是他实际上是一个文化输出哦，他就是我送给你们这个书，你,你们就是免费你们翻哦啊，所以你想想这个整个当时啊，就是像我我小时候能找到。苏联的作品那是过去的，因为我是呃六二年出生嘛，嗯、但我就能找到那首作品。那就看了以后就很吸引人，因为当时就觉得他写共产主义啊，写这些，<是的 S 1> 哎呀，那社会那么好，<是的 S 1> 我们这么差，我们怎么吃的也差，社会也差<笑>是的，所以对对，所以苏联科幻你要说他对中国的这个科幻文学的影响哈、啊，不是直接了当的，嗯嗯、而且而是全方位的。呃，对，是一种这个提供了一个背景，嗯，提供了一种参
2: 照物。因为当时有那个就是工业的转移嘛，嗯
3: ，对对对。但是现在有的人他研究他就很具体，他说，呃，谁谁谁的作品是不是受他影响，谁谁作品，但实际上其实不是那种，其实不是那种，只有郑文光的作品里边你能看到一些，还不是受苏联科幻影响，是受苏联的小说的影响。嗯，就最近我看他一些，因为我最近又看一些苏联小说，我发现里边有，比如他苏联有一个小说原来叫《勇敢》，嗯，这个勇敢。还是写的在那个西伯利亚建一个青年城，共青城，哦哦、就在黑龙江流域，在那建一个共青城。嗯、它里边的那些写法和《飞向人马座》写法就很相像，像了、哦、对，所以其实是这个转移，哦、而不是科幻小说本身的直接转移、哦。对，至于说别的作家作品里，你根本都看不到那种风格呀、那种行文、那种语法什么都没有，但是那种。给给人的感受是影响到我们这些人，嗯、影响到作家，我觉得是这样一个，呃，哦、影响比较大。另外，他提的一些科幻创作的原则，我们其实也做不到。一个是他写要写科学家脑子里的幻想，嗯、那这个、嗯、我们这个科幻作家写的是不是科学家脑子里的？这做不到。是<的>一个要写共产主义新人，嗯，这共产主义新人对我们来说也还很远很远。说句实在话，嗯、中国一直在思想改造。嗯、你要说思想改造这个过程。是不是在写新人？但是那个不是科幻作家的那个工作，是,<的>是普通作家就都在写这些。就
2: 这个本质上来讲，其实还是权力的挤压，就是
3: 。是的，是的，是的，是的嗯、对。其实外国文学对中国这影响也有一个权力的关系的是
2: 的作用，<的>对吧？是的是的是的，是的是的对。那其实就总体来讲的话，其实就吴伟老师是带着我们讲完了这个书里边很重要的几个部分，几个部分，有几个部分。对,对对。但
1: 其实还剩几个部分可以给大家简单说说，其中一个是这个女性作家醋的这个
2: ，就几个作者醋的分类这一块，嗯、就大家其实可以是仔细研读一下，因为这里边提到了一些事情，嗯、或者说是看待作者呀、看待时代的角度，嗯，是以前没有过的。嗯
1: ，对，就是很有启发的。嗯，对、这个。然后另外的一个作家醋是这个。我们这次没有展开讲，但其实可能是很多人读起来最有共鸣就是这个大男孩作家粗。对，因为我觉得大男孩作家粗有点类似于科幻的那个外表，就是最、嗯、最容易被人看见那个那个样子，基本上就是大男孩作家粗的那种气质，就是从凡尔纳开始的，是的<对>，到这个阿基莫夫和卡可这种，就是可能是那种一打眼儿想说的那种科幻的样子，很多都是大男
3: 孩作家粗的。那种就是说，人已经成年了，<对>但是青春还在心里。是的，对,对,对，没有放掉那个。感觉很多人读科幻也是图的是这个，嗯，对，就是这种
1: 感
2: 觉。对,对，就是我们之前讲说那个，就男人至死都是少年嘛。对、嗯、对对对对
1: 对对，<笑>对对对就是这个，就是,是的。对，所以这几个作家簇，其实每一个都其实都可以像我们这期节目这样给大家捋一下，它基本上都代表了科幻在某些权力场中运作的那个那个相对关系。对。嗯，有的是被权力挤压，有的是引导一些权利。对，或者是有的时候他给一些权力对抗的讨论提供了空间，等<的>等等，就各式各样的形象，嗯、各式各样的情景，反正读起来是非常就有启发
2: 对，而且就是对于这几个作家之簇里边就呃列举的这些作家，嗯，如果你之前读过这些作品的话，嗯、可以再回味；如果没读过的话，可以根据这本书的引导去认识。嗯，我觉得这是特别重要的。就他会提供给你一个新的视角，是的，去看待这整个一个宏观的过程。是
3: ，应该说它不是一个科幻史，就它不是一个全面的科幻史。是，所以如果想呃从这里面面俱到的把呃各个历史时期看清楚是没有的，是的。但是呢，他提出的一些作家可以帮你去延伸到科幻史。是，对啊，我觉
2: 得是这样。是是是，嗯。然后就是，呃，这本书其实呃，我个人观点啊，我个人的体验就是。这本书里边最感动我的部分，其实不是说那个就是整个方法论的建构的过程，而是吴岩老师在前面引子里边写的《直面边缘》的这个就是里边一段话，就是我自问在多年以科幻迷、科幻作家身份生活的过程中，我自己最想解决的问题到底是什么？我最想向世人证明的是什么？我的答案竟然出现得那么简单。我想证明科幻是一种伟大的文学，想证明所投身的这种文学，是一种值得投身的重要的文学形式。这一段话是特别特别感动我的一段话。<的>对对对,对
3: ,对谢谢，谢谢谢谢。对，就
2: 是我就想问，就我要这个是你把您写作这本论纲的这样一个，就是整个的初衷，就是表示是的
3: ，是的，这也是就当时觉得就是应该回归一个朴实的。嗯，就是你自己的感觉，嗯，而不是说要去套用哪哪个文学理论。对，就是今天我有时候我看一些论文哈，呃，博士是论文我都看，就是大家总是想要去，去把一些大的文学理论拿来，然后来来,来,来，对，来用。呃，可能真正的一个文章，嗯、就是写的能跟你心灵相通的文章，<对>其实就是按照你自己想什么，你写什么，是才是最重要。就这里，我想起来当时那个北师大王夫人教授，他研究鲁迅的，嗯嗯，他就对我很大的关照。我们俩同时就是一块儿开的科幻课，哦，就科幻课就是他支持我，我开的，哦，就当时呢，我说我写篇文章，呃，理论文章给他，给他以后呢，我就很担心，我说我不是搞文学出身的，哦，我说这么写行不行？他说没关系，他说你别管文学，他说就按照你想的写、嗯、啊，我觉得我就印象很深。嗯
1: ，而且这个我觉得这个讨论有一点那个原科幻的味道，就是很多人做研究希望把一些文学理论套过来研究科幻，这也就是科幻文学被被权力影响了一个映照、嗯。像那个就
2: 是我们说一下，就比如说拿近期热点来做类比啊，嗯嗯、但是就是可能不是特别恰当，就是罗翔老师。嗯，罗翔老师就非常闪光金句，他他在 B 站做这个法律的这样一个普及说很多同学学法学到最后他妈丧失了人性，是，对对，对对对对就是你过于去注重形式，或者说是过于注重理论本身的时候，反而丧失了初衷。是的，是的、嗯，对，是的。是的是的所以说这个事儿其实就是就很有趣，就科幻本身来说的话，呃，它在一个边缘的这样一个状态，嗯、实际上是始终提醒了我们在。几个方面都要去关注，既要关注个体，嗯，也要关注总体，就是社会本身的这样的一个进步，同时也不放弃对每个微观的人的体验的这样一个关照，嗯，
1: <对>然后用一个合理的方式把这个宏观和微观联
3: 系起来，哎、这才比较。特别同意你们说的、嗯
1: ，对
2: 对，所以说是那个在这个、呃、节目的、嗯、最后的、啊，最后啊，我们还是。就无论是从哪方面，嗯、
1: 诚心向各位推荐，真心
2: 诚意的推荐吴岩老师的,科的《科幻学》这本书而，而
1: 且读起来很很快乐，知道？这作为一个理论著作，读,读起来非常的有意思
2: 。就我个人的体验是这样的，就是这本书呢，你如果要是专心的读，能很快的读完。嗯嗯、但是呢，这本书它能读的时间非常之长，对，可以读十年，
1: 可以反复，反复甚至更
2: 久。就是你在生命的各个阶段。你对社会长读长新，对，你对社会有了不同有了不同的认识是长读长新。读了
1: 不同的小说之后再看，真的还总是有些收获
2: 。如果你是二十岁的人，然后你读这本书，你有些地方可能不明白。嗯，但是呢，当你到了三十岁的时候，你再读这本书，你可能会明白一些。
1: 嗯，当你到了
2: 四十岁的时候，你再去重读之前你认为明白那些部分，你会发现当年你不明白
1: 。嗯，确实。有这种情况，所
2: 以说我觉得就这本书是可以传家的。感谢感，本质上来说是可以传家的。是、嗯、感谢
1: 对，就希望各各位对这个科幻有兴趣的朋友买来读一读。哎，嗯、真的是。也感谢吴岩老师写这本书，这是给人很大的启发
2: 。对我们在这儿就赤裸裸的讲，就是这本书你必须得买。如果你读科幻的话，是真的。谢谢你们。如果你读科幻，我们以前从来没这么卖过书，我们以前没这么卖过书。但是现在我就就理直气壮讲，就这本书，如果说你说你是一个科幻爱好者，呃，你喜欢就是科幻相关的一切，真的得就是艺术创作形式，这本书绝对绕不过去。是。就好像就是说，你研究国外科幻，你不可能绕过译文的《大狂欢是一样。的。你读一下，
1: 真的就是你你。不认同或者认同都有意义，对，但是首先你得读，对，得读一下，得读一下，对，是。行，那我们这期这个推荐书的节目就先聊到这儿，也感谢吴岩老师，可以说领着我们读了这个书的
2: 一小部分，不胜荣幸。其实还有很多很多部分可
1: 以可以聊，也希望以后还能邀请到吴岩老师再来我们的节目里给我们那个讲一讲。好的，好的，好，也谢谢你们。行行行，太荣幸
2: 了。那我们这期节目就到这里，哎，我
1: 们下期再见，下期再见。嗯，再见，拜拜。嗯拜拜